0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa syadu an la ilaha ina Allah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman ta di wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ikhwan akhwat para pemirsa jama'ah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Taala kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah Nabawiyah pada pertemuan lalu telah kita selesaikan dari uh, Ghazwatul Ahzab atau Ghazwatul Khondak Perang Khandaq atau Perang Ahzab yang akhirnya orang-orang musyrikin uh, mereka uh, pulang ke negeri-negeri mereka dengan kekalahan tidak ada hasil yang mereka dapatkan Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa raddallahu alladhina kafaru bi-ghaidhihim lam yanalu khaira." Allah memulangkan mereka dengan kemarahan mereka. Mereka dalam kondisi marah datang tidak ada hasilnya, sudah bawa pasukan 10.000, ternyata tidak mendapatkan hasil apa-apa. Lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Setelah mereka pergi, Nabi sallallahu berkata, "Al-an nagzuhum wa la yagzuna, nahnu nasiru ilaihim." Kata Nabi sallallahu ya, dengan penuh Uh, keyakinan Mulai sekarang kita yang menyerang mereka Dan mereka tidak bakalan menyerang kita Nah nunasiru ilim Dan kita yang akan mendatangi mereka Kita akan datang menuju ke Tempat-tempat mereka Dan ketika orang kafir pulang Mereka dalam kondisi Ya uh, Apa namanya Jiwa mereka jatuh Kemudian semangat mereka buyar ya uh, Hasil tidak ada ya Sehingga PD mereka pun hancur. Sejak selesai perang kondak dan setelah Rasulullah perang Bani Quraidah, sebagaimana kita jelaskan kemarin, maka setelah itu Rasulullah SAW mulai mengirim pasukan-pasukan menuju kepada kabilah-kabilah yang mereka membuat masalah dengan kaum muslimin. Di antaranya kabilah-kabilah yang ikut serta dalam perang kondak. yang ada di Najat ya dan juga kabilah-kabilah yang bikin permasalahan sebelumnya dengan kaum muslimin yang berkhianat yang membunuh para sahabat maka Nabi saw mulai mulai mengirimi syariah-syariah yaitu pasukan-pasukan perang untuk memberi pelajaran kepada mereka dikirim satu persatu baik di daerah utara daerah ke arah selatan Rasulullah saw kirim ya untuk menunjukkan bagaimana kekuatan kaum muslimin Maka eh, antara eh, perang Khandak dengan perjanjian Al-Hudaibiyah Banyak terjadi peristiwa-peristiwa perang kecil-kecilan Yang disebut dengan eh, Sariyah Rasulullah SAW mengirim saraya pasukan-pasukan kecilnya Untuk eh, memberi pelajaran kepada kabilah-kabilah Yang pernah buat permasalahan dengan kaum muslimin eh, sebelumnya ya. Di antaranya ya, eh, Rasulullah SAW mengirim Muhammad bin Maslamah Dengan 30 pasukan kepada tempat namanya Al-Qurata ya. ya. suatu kabilah atau Al-Qurata suatu suku yang merupakan eh, turunan dari Bani Bakr ya. Kemudian eh, pasukan Muhammad bin Maslamah ya kemudian menyerang mereka ya ketika mereka berjalan di malam hari, ketika di siang hari mereka bersembunyi agar tidak ketahuan. Karena kita orang-orang musuh-musuh juga memiliki mata-mata. Sehingga diantara metode yang dilakukan oleh Muhammad bin Selama dan pasukannya, mereka berjalan di malam hari. Kalau di siang hari mereka bersembunyi. Kemudian ketika tiba di lokasi mereka, maka diserang dengan tiba-tiba, maka, maka, maka mereka pun uh, kabur. Mereka pun kabur, akhirnya uh, kaum muslimin membawa gonimah yang, yang banyak. Diantara juga Rasulullah SAW memerangi Bani Lahyan. Bani Lahyan... Mereka yang telah pernah berbuat curang kepada Khobeib bin Adi, yang mereka telah membunuh sebagian sahabat atau banyak sahabat dalam peristiwa Rojia, ya sebagaimana telah lalu pernah kita uh, jelaskan, ya uh, uh, lokasi mereka mendekati kota Mekah, ya mendekati kota Mekah. Maka Rasulullah Sallam keluar bersama para pasukan menuju uh, kepada mereka, ya Rasulullah keluar bersama 200 orang. Pasukan, jadi bukan, bukan ini bukan syariah, ini namanya gozuah Kalau syariah itu Rasulullah SAW tidak ikut Kalau gozuah, Rasulullah SAW ikut Maka disebut dengan gozuah itu bani lehiyan Karena Rasulullah SAW ikut serta Bersama 200 pasukan sahabatnya ya, e, Di antaranya ada 20 pasukan berkuda Di, di bulan Rabiul Awal atau Jumadul Ula tahun 6 Hijriyah Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Ibnu Umi Maktum Untuk menggantikan Nabi sebagai posisi imam dan urusan di kota Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya e, berangkat menuju e, ke arah utara. Begitu keluar dari kota Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke arah ke utara. Padahal Bani Lihyan lokasinya di selatan, di arah Mekah. Di arah Mekah. Mekah di selatan, utara ke arah e, Palestina ke arah Tabuk. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantara metode perang beliau karena beliau tahu banyak mata-mata. Maka Beliau pergi ke utara terlebih dahulu Sehingga orang-orang menyangka beliau tidak pergi ke negeri Syam Tiba-tiba di tengah jalan beliau muter arah menuju ke arah selatan Agar beliau bisa menyerang Bani Lihyan dengan tiba-tiba tanpa diketahui oleh mereka Atau tanpa diduga oleh mereka Dan Akhirnya Rasulullah SAW tiba di lokasi di lokasi mereka Kemudian mereka pun kabur Mereka kabur ke gunung-gunung ya -gunung. Kesulselam tidak bisa mengajar mereka, mereka kabur, ya ketakutan. Maka Rasulullah Sallam tinggal di tempat mereka selama sehari atau dua hari. Kemudian Rasulullah Sallam mengutus pasukan-pasukan kecil untuk mencari di mana lokasi bandilihian yang yang kabur. Namun tidak didapatkan uh, mereka, mereka pada kabur seluruhnya. Kemudian Rasulullah Sallam pun membawa banyak uh, gonimah. ma, ya. Uh, sebenarnya kamu mengatakan bukanlah bukanlah kebiasaan orang-orang Arab untuk kabur dalam peperangan biasanya mereka kuat dalam menghadapi peperangan tetapi diantara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada Nabi Nabi sebelumnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nusir itu birrobi birrobi masirata syahrin aku diberi kekuatan oleh Allah dengan rasa takut yang di, dilemparkan oleh Allah ke dalam hati-hati musuh. sebulan sebelum perjalanan ya sebelum sebulan uh, perja, sebul, sebulan sebelum Nabi sampai ke tempat mereka jadi mereka dalam kondisi ketakutan ya Rasulullah Sallam ingin menyerang mereka sebenarnya mereka punya kekuatan tapi kalau sudah masuk rasa takut mereka bingung menghadapinya akhirnya mereka kabur mereka kabur padahal mereka orang-orang Arab terkenal pemberani tapi akhirnya ketika datang pasukan Rasulullah Sallam mereka pun uh, kabur ya ini diantara perang-perang kecil yang Yang uh, dikirim. Dan banyak syariah Muhammad bin Rasulullah kepada Zilqassah. Ya, tidak mungkin saya bacakan semuanya. Uh, kemudian juga syariah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Rasulullah Sallam kirim kepada uh, Zilqassah juga. Ya. Uh, kemudian juga syariah Zaid bin Harithah dikirim ke Bani Sulaim di Al-Jamum. Ya. Al-Jamum itu uh, sudah dekat dengan Mekah. Kalau orang-orang yang sering umrah atau haji, pasti lewat Jamum. Al-Jamum tu. tempat checkpoint terakhir sebelum masuk kota Mekah itu namanya Al Jamum yang di situ banyak pemeriksaan kalau kita umur atau haji itu namanya Al Jamum ya kira-kira mungkin 80 kilo dari uh, kota Mekah ya sebelum masuk kota kota Mekah. Jadi Rasulullah SAW mengirim pasukan sampai jauh dari Madinah ke Al Jamum ya kira-kira 400 kilo 350 350 atau 400 kilo ya dipimpin oleh Zaid bin Harithah ke uh, Bani Sulaim ya sampai ke areal uh, Jamum intinya banyak syariah-sariah yang dikirim oleh Nabi SAW, ya ke, ke arah utara ke arah Selatan ke arah timur ya eh, semuanya untuk memberi kegentaran kepada musuh-musuh Islam dan orang-orang Quraisy pun mendengar tentang hebatnya eh, hebatnya kaum muslimin ya hebatnya kaum muslimin Uh, kemudian diantara syariah yang dikirim oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam pada Jumadil Ula tahun 6 Hijriah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Zaid bin Harithah bersama uh, 170 pasukan tujuannya ke arah al ya tujuannya adalah untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam. kebetulan ketika itu ada kafilah dagang dari negeri Syam karena kita orang-orang Quraisy uh, mata pencaharian mereka adalah perdagangan. Metapenjar mereka adalah perdagangan. Kemudian kebetulan ada kafirah dagang yang datang dari negeri Syam dipimpin oleh Abu As bin Rabi'. Abu As bin Rabi', sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, Abu As bin Rabi' adalah uh, suami daripada Zainab, suaminya Zainab bintu Muhammad dan Abu As bin Rabi' sendiri adalah ponakan dari Khadijah. Khadijah punya saudara saudari perempuan namanya Hala. Khadijah bintu Khawailid, istri Nabi saw, punya saudari perempuan namanya Hala bintu Khawailid. Hala ini punya Putra namanya Abul As, Abu As bin Rabi dan sebagaimana pernah kita jelaskan Abu As bin Rabi menikah dengan Zainab atas isyarat dari Khadijah bintu Khaylit. Rupanya kafilah dagang tersebut dibawa oleh Abul As ibn Rabie. Akhirnya Zaid bin Haritha berhasil menghadang kafilah dagang tersebut, kemudian mereka merampas barang-barang dagang yang dibawa oleh Abdul As, diantaranya ...perak yang banyak milik Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah adalah Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah majikannya Bilal yang telah menyiksa Bilal... ...dan telah tewas dalam Perang Badar. Punya anak namanya Sofwan bin Umayyah yang dendam kepada Nabi luar biasa... ...karena ayahnya terbunuh dalam Perang Badar. Kemudian juga mereka, kaum muslimin... ...selain merebut barang-barang dari kafilah dagang tersebut... Kaum muslimin juga menawan sebagian mereka. Di antaranya as bin Rabih. Setelah mereka tawan, lantas mereka bawa tawanan tersebut ke kota Madinah. Dan Abu as bin Rabih, mantunya Nabi Wasallam termasuk orang-orang yang kaya raya di kota Mekah, termasuk pedagang besar, dan terkenal dengan orang yang amanah. Maka akhirnya ketika sampai di Madinah, Abu'l-As menemui Zainab. Radiyallahu ta'ala anha, ya, Zainab. Ya, karena Zainab sudah diluan pergi ke kota Madinah ketika selesai Perang badar Karena Abu'l-As pernah ditawan sebelum di dalam Perang badar kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW dengan syarat Zainab dibawa ke kota Madinah. Akhirnya Abu'l-As pulang ke Mekah, kemudian Zainab ke kota uh, Madinah sehingga mereka pun terpisahkan. Perang badar terjadi pada tahun 2 Hijriyah, sementara uh, kejadian ini pada tahun 6 Hijriyah. Mereka sudah terpisah 4 tahun. Ternyata kesempatan bagi Abu al dan dia masih musyrik ketika itu. Kemudian dia menemui istrinya Zainab. Dan ketika itu belum turun larangan lelaki musyrik menikah dengan wanita muslimah. Belum turun. Ayat tersebut turun belakangan. ya, Seperti sekarang sudah tidak boleh lelaki musyrik menikah dengan wanita muslimah. Tetapi boleh lelaki muslim menikah dengan ahlul kitab. Nasrani atau Yahudiyyah. Kemudian akhirnya. Dia minta pelindungan dari Zainab dan akhirnya Zainab pun melindunginya, ya tidak ada yang boleh mengganggu Abu As, ya waktu itu dia masih masih musyrik. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya e, minta para sahabat untuk mengembalikan harta yang sudah mereka ambil, harta tersebut sangat banyak sebagai penghormatan Nabi kepada abul As karena dia seorang mantu yang amanah, meskipun di zaman e, kesulitan ketika di Mekah dia tidak berkhianat, ini sudah pernah kita sampaikan. Sementara mantu-mantu Nabi yang lain, suaminya Ruqayyah dan suaminya Umm Kulthum, mereka berkhianat. Mereka menceraikan Umm Kulthum dan mereka menceraikan Ruqayyah. Adapun Abu'l-As dia tidak menceraikan Zainab. Padahal ketika itu Nabi dalam kondisi sulit, dalam kondisi ditindas. Meskipun dia musyrik, dia tidak menceraikan Zainab. Dan ini hal yang diingat oleh Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah SAW minta kepada para sahabat untuk mengembalikan harta yang telah mereka ambil yang diboleh oleh Abu as Ya. Kemudian uh, akhirnya para sahabat mengembalikan hal tersebut, semuanya dikembalikan kepada Abu As. Kemudian Abu As pulang ke kota Mekah, balik kota Mekah ke tempat orang, -orang Quraisy. Ya kemudian dia kembalikan seluruh harta-harta milik Quraisy. Kemudian dia berkata ya mak syar’ah Quraisy, halba ahadin minkum endi malun lam yakhlhu. Apakah masih ada orang yang belum ambil hartanya? Kata mereka semuanya La, Kami tidak ya abul As. Fajazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Wakat wajatna kau wafian kariman. Kami dapati engkau adalah seorang yang setia, yang menunaikan amanah. Engkau yang karim, engkau yang seorang yang uh, mulia. Ketika mereka memuji Abu As, saat itu Abu As berkata: Ashadu Allahilahil Allahu an-nabi Muhammadin Abdul Rasool. Aku bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Utusannya dan Rasulnya. Dia masuk Islam di depan mereka. islam indahu, amwalakum. Saya sebenarnya masuk Islam di sejak di Madinah. Tapi saya khawatir kalau saya masuk Islam di sana kalian menyangka saya akan makan harta kalian. Makanya saya kembalikan dulu. Kalau saya sudah kembalikan dulu, maka saya umumkan kepada kalian Aslam tu, aku sudah masuk Islam ya. Kemudian dia pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah di bulan Muharram di awal tahun 7 Hijriah. Uh, Taib ini di antara kejadian uh, antara Ghazwat Khondak dengan Hodei Biyah. Abu'l-Az ketika menikah dengan uh, Zainab, mereka punya anak dua, di antaranya namanya Ali, dan Ali meninggal dunia ya. Kemudian diantaranya Umamah ya. Umamah inilah yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gendong dia ketika Nabi sedang salat. Umamah bintu Abil As. Sallallahu alaihi wasallam salat Nabi sallallahu alaihi wa hamilu Umamah sambil menggendong Umamah. Kalau Nabi sujud Nabi letakkan Umamah. Kalau Nabi bangun Nabi gendong lagi apa? eh uh, Umamah ya. Namun tidak ada keturunan dari Ali maupun Umamah yang meneruskan silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. akan disebutkan ketika Fatimah radhiyallahu taala meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib menikahi Umamah umamah bintu Abil As, tetapi juga tidak ada keturunannya dan akhirnya meninggal meninggal dunia. Ya. Tapi banyak sekali syariah syariah yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi pengumuman kepada orang-orang sekitar bahwa Islam semakin kuat. Ya pamornya semakin kuat, haibahnya, ya, karismatik Islam semakin bersinar. Orang-orang musyrikin mulai gentar. Orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan ke sana kemari. Ya, kemudian mental mereka sudah hancur sejak kalah dalam perang Khandaq. Ya. Di antara Syariah yang, yang 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 penting untuk kita ceritakan adalah Syariah Abdullah bin Atik yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh Salam ibni Abil Huqaik Siapa Salam ibnu Abil Huqaik Salam Ibn Abil Huqaiq ini adalah eh, termasuk pembesar dari Bani Nadir bersama Huyay bin Akhtab. Huyay bin Akhtab, bapaknya Sofiyyah. Yang keduanya, Salam ibnu Abil Hukik, ya eh, dialah yang bersama Huyay bin Akhtab yang memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menyerang kota Madinah dalam Perang Kondak. Dia, dia juga. Dia memprovokasi orang-orang Quraisy memprovokasi kabilah-kabilah untuk menyerang kota Madinah. Di antara penyebab terjadinya perang konflik adalah provokasi Salam ibnu Abil Hukayk. Huyay bin Akhtab sudah tewas ya dalam perang e, Bani Quraysh, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu. Yang ini belum, maka Nabi harus memberi pelajaran kepada orang ini. Ya. Enak saja mereka membuat kekacauan, maka Nabi beri pelajaran kepada ini Yahudi. Salam ibnu Abil Hukayk ya e, seorang Yahudi. Maka Rasulullah Sallam mengirim sahabat Abdullah bin Atiq untuk membunuhnya. Sebelumnya sudah pernah kita jelaskan ada seorang tokoh Yahudi yang bernama Kaabil Ashraf, Kaabil Ashraf tokoh Yahudi yang yang dibunuh oleh para sahabat, tapi dibunuh oleh kaum Aus. Jadi kaum Aus dari uh, kaum Ansar, kaum Ansar atas suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dari suku kaum Ansar membunuh tokoh Yahudi yang bernama uh, Kaabil Ashraf. Maka suku Al Khazraj ingin menyaingi suku Al Aus. Mereka ingin punya jasa kepada Islam. Kata mereka, kalau kalian sudah membunuh Kaabil Ashraf, kami ingin membunuh Yahudi yang lain, Salam bini ibnu Abil Hakek. Ya, maka mereka minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka yang akan menjalankan tugas membunuh Salam ibnu Abil Hakek. maka keluarlah Abdullah bin Atik radhiyallahu ta'ala anhu, bersama enam orang dari suku Khazraj, untuk membunuh Salam bin Abi al -Hukaiq. Enam orang tersebut adalah Abdullah bin Atik, Abdullah bin Utbah, Mas'ud bin Sinan, Abdullah bin Unais, Abu Qutada, dan Khuzai bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan Abdullah bin Atik sebagai pimpinan dari syariyah tersebut, pasukan kecil tersebut. Dan Nabi menasihati mereka, Jangan sampai kalian bunuh anak-anak di sana. Jangan sampai, sampai kalian bunuh perempuan. Ada aturan-aturan adab dalam ber, ber, berjihad, dalam berperang. Ya, Maka, uh, dan Salam bin Abil Huqaiq ini, lokasinya di Khaybar. Dia tinggal di Khaybar. Karena setelah Bani Nadir diusir, mereka kabur ke Khaybar. Khaybar kira-kira 170-170 dari kota Madinah, sebelah utara kota uh, Madinah. Akhirnya mereka masuk ke dalam benteng Salam bin Abil Huqaiq. Jadi dia punya benteng, ada... Di, di Khaybar itu kalau tidak salah ada sembilan benteng ya, diantaranya salah satu, satu benteng milik dia yang mau masuk ada gerbangnya dikunci, kalau sudah malam dikunci tidak ada yang bisa masuk. Akhirnya para sahabat enam orang ini mereka menunggu sampai waktu menjelang maghrib, ketika eh, menjel sudah matahari sudah terbenam dan orang-orang sudah pada pulang dari penggembalaan sudah masuk ke benteng kembali, tadinya mereka menggembalakan Unta-unta mereka, kambing-kambing mereka di luar benteng, udah mereka masuk kembali. Abdullah bin Atik berkata kepada para sahabatnya, Ijilu sumakanah kemudian tunggu di sini. Fani muntolikun an adkhul. Saya akan berusaha bersikap lembut di depan-depan orang penjaga gerbang. Siapa tahu saya bisa masuk. Akhirnya dia pun mulai berjalan pelan-pelan menuju pintu gerbang benteng eh, Salam bin Abil Hakek. Kemudian dia menutup wajahnya dengan uh, bajunya seakan-akan dia ada apa namanya? Seakan-akan dia buang hajat ya. Orang-orang sudah pada masuk. Tiba-tiba penjaga gerbang berkata, "Ya Abdullah, wahai fulan. In turida, turidu an tadkhul fadkhul." Kalau kau ingin masuk-masuk. "Fa inni uridu an ughliq albab." Saya ingin kunci pintu, mau masuk-masuk. Maka Abdullah bin Atik, kesempatan dia pun masuk. Fakaman tu saya pun sembunyi setelah saya masuk saya sembunyi diam-diam. Saat kalau orang-orang sudah masuk semuanya, dia pun kunci pintu. Penjaga gerbang tadi, kunci pintu. Kemudian, dia meletakkan kunci-kuncinya di suatu tempat, dan diikuti oleh uh, Abdullah bin Atik. ya Setelah orang itu pergi, mulai diambil kunci tersebut. Diambil kunci tersebut. ya uh, Kemudian, uh, ternyata, Salah bin Abil Huqaiq ini, sering ngobrol di malam hari. Dan dia punya teman-teman, sering ngobrol di... Kamarnya bagian atas ya. Kalau mau naik harus naik tangga dulu, baru kemudian uh, ketemu dengan Salam bin Abil Hakek. Dia lagi ngobrol sama kawan-kawannya, begadang di malam hari. Setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya teman-teman yang ngobrol semuanya pada pulang, ya, pada pulang. Setelah mereka semua sudah pulang, uh, kemudian mulailah Abdullah bin Atiq. masuk ke dalam, menuju kamar di tengah-tengah benteng. Siap dia dapat pintu, dia buka. dia masuk terus dia kunci dari dalam supaya nggak ada yang bisa masuk dia masuk pintu berikutnya karena kamarnya di dalam ya. dia masuk pintu berikutnya dia buka dia masuk dia kunci dari dalam sehingga orang luar tidak bisa masuk terus ya. sampai tiba di kamarnya salam bin abil huqaiq ketika itu sudah dalam kondisi gelap dia sudah di tempat tidurnya dalam kondisi gelap lampu sudah dimatikan dia bingung dimana lokasinya salam tidak kelihatan gelap Dia ingin sudah bawa pedang, ingin bunuh orang ini. Maka dia berteriak, Salam bin Abi al namanya Abu Rafiq. Dia panggil, Ya Abu Rafiq. Dia panggil, Ya Abu Rafiq. Maka Salam bin Abi al Yahudi ini berkata, Man Siapa itu? Oh, dia tahu sumber suaranya di situ. Maka kemudian dalam kegelapan dia pun menuju ke sumber suara. Kemudian kata dia, Darabtuhu darbatan bi-sif wa anadahisyun. Ya, aku pun memukul dia dengan pedangku dan ya aku nggak tahu dia di lo lokasinya di mana posisinya, pokoknya asal mukul aja di arah suara, ya. Tapi fama agna itu syaian ternyata tidak ada faedahnya. Dia pun berteriak, wah dia teriak, teriak. Tapi pintu semua sudah dikunci, sudah dikunci sama uh, Abdullah bin Atik. Minal kata dia, dia pura-pura dia keluar sebentar dari rumah. Fama kas aku diam sebentar, setelah itu aku balik lagi. Masih gelap. Ketika aku balik lagi, aku bertanya, "Ma hadza soti ya Ada apa ini Abu Rafi? Kenapa teriak-teriak?" Dia pura-pura nanya lagi seakan-akan ada orang menolong. "Ini suara apa ini Abu Rafi? Kenapa teriak-teriak?" Kata dia, "Ummi, kal walai, celaka. Inna rajulan fil bait darabani." Kok lebih bisa? Baru saja tadi ada orang mukul saya pakai pedang. Akhirnya dia tahu posisinya di mana, maka dia pun tikam sekali lagi, ya. Dia tikam kemudian Ternyata belum mati juga, kemudian dia masukkan pedangnya, dia tindis ke dalam perutnya, sampai keluar ke belakang pedangnya tersebut. Maka saya tahu dia bakalan mati. Setelah itu sudah saya biarkan, kemudian saya keluar. Ya. Mulailah saya buka pintu lagi, kemudian saya kunci, saya buka pintu lagi, saya kunci. Saya, saya buka pintu terus sampai akhirnya saya turun tangga. Saya turun tangga, di tangga terakhir saya kira sudah sampai ke tanah. Padahal tidak, padahal masih ada tangga lagi yang lain. Akhirnya saya pun salah nginjak, saya pun terjatuh, ya e, sehingga kakiku patah ya. Akhirnya saya pun ikat dengan imamahku, kemudian saya berjalan, ya sampai saya duduk dekat pintu gerbang, ya kata aku berkata kata Abdullah bin Atik, aku tidak akan keluar malam ini sampai aku tahu dia sudah mati atau belum. Subhana. Ketika di pagi hari, ya ketika ayam berkokok maka ada pengumuman. Bahwasanya Abu Rafiq, pedagang besar yang berdagang di Hijaz, ya, telah tewas. Ya. Maka segera aku pun e, keluar, aku pun balik ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat-sahabatku. Akhirnya aku ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi pada diriku dan bagaimana kakiku terluka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bentangkan kakimu. Kemudian famasahha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kaki Abu Rafiq, e, kakinya Abdullah bin Atik. Akhirnya sembuh. kan akan tidak pernah sakit sama sama sekali. Tapi, masih banyak saria-saria tentu saya tidak akan menyampaikan semuanya. Ini di antara pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah untuk memberi memberi pelajaran kepada kaum-kaum, kabilah-kabilah Arab yang ikut serta dalam terjadinya uh, perang Khandak yang mereka bergabung sama Quraisy untuk menyerang uh, menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk memberi pelajaran kepada Orang-orang uh, musyrikin yang punya masalah dengan kaum muslimin sebelumnya. Sekarang kita akan masuk dalam uh, suluhul Hudaybiyah, ya perjanjian al-Hudaybiyah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya uh, bermimpi, ya dalam mimpinya Rasulullah Sallam, Umrah bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah Sallam tawaf dalam kondisi ya. Setelah itu mereka bertahalul ada yang cukur gundul ada yang cukur pendek. Yang kita tahu bahwasanya mimpinya Nabi adalah wahyu, ya. maka Nabi shallallahu alaihi wasallam begitu mimpi seperti itu, seakan-akan perintah dari Allah suruh umrah, seakan-akan perintah dari Allah suruh umrah. maka Rasulullah Sallam kemudian mengajak para sahabat untuk umrah. biasanya Rasulullah Sallam ya bermusyawarah dengan para sahabat, tapi ini Rasulullah SAW mimpi. Rasulullah mimpi masuk di Ka'bah, kemudian Rasulullah SAW para sahabat tawaf dalam kondisi aman. Ada yang mencukur rambutnya, ada yang gundul, ada yang mencukur pendek. Ya. Karena itu Rasulullah SAW langsung mengajak para sahabat untuk umrah. Tanpa ada musyawarah dengan mereka. Ketika para sahabat mendengar Rasulullah SAW ingin umrah, oh, mereka semangat sekali. Apalagi muhajirin. Mereka sudah enam tahun tidak pernah melihat Ka'bah. Karena mereka terusir dari kota Kota Mekah sudah enam tahun mereka tidak pernah melihat Ka'bah. Kok kampung halaman mereka? Ini sudah tahun 6 hijriah berarti sudah enam tahun tidak pernah melihat Ka'bah. Ketika Nabi ajak untuk umroh semangat mereka, ya, dan mereka menyangka mereka akan bisa umroh tahun tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bukan hanya mengajak para sahabat, Rasulullah SAW mengajak juga orang-orang Arab Badui yang baru-baru masuk Islam, yang sebagian mereka masuk Islam, ya, agar keluar bersama Nabi ikut serta dalam umroh. tetapi ya, mereka imannya masih kurang mereka imannya mereka ragu-ragu mereka masih takut sama Quraisy akhirnya mereka cari-cari alasan untuk tidak ikut mereka tidak ikut dalam uh, perjanjian Hudaybiyah eh, dalam umrah uh, kali ini ya. dan Allah sampaikan bagaimana sikap mereka dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala yaqululakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana kata mereka uh, kata Allah Subhanahu wa taala Orang-orang yang tidak ikut serta dari kalangan Arab Badui akan berkata kepada Engkau, Wahai Rasulullah, kami tersibukkan dengan harta-harta kami dan kami tersibukkan dengan keluarga kami. Mohonkan ampunan bagi kami. Ya kuluh Nabi Al Sineti Mereka alasan kita nggak bisa pergi banyak urusan, istri kami banyak urusan, anak-anak harus diurusin, harta harus diurusin, kambing-kambing kami untuk takhayyin banyak diurusin. Maka ya ampunlah kepada kami, mohon ampun kepada kami kepada Allah istighfarlah buat kami ya. Kata Allah mereka ucapkan dengan lisan mereka apa yang di dalam hati mereka dalam hati mereka sebenarnya mereka takut. Ya, padahal mereka takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kul faman yamliku lakum syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an? Siapa yang bisa mengatur kalian, mencegah dari kalian kalau Allah ingin keburukan bagi kalian atau Allah ingin beri manfaat bagi kalian? Bal Allah bima ta'maluna ta Bahkan Allah lebih tahu, Allah tahu apa yang kalian lakukan. Maka Allah bongkar hati mereka. Balzhanatum Allah yang kaliber Rasul wal muminuna ilah ahlihim abada. Wazujinah dalikah fi kulubikum. Wazhanatum. Dona Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya kalian tidak mau ikut Umrah karena kalian menyangka Rasul dan para sahabatnya tidak akan balik. Mampus ini, bakalan habis diserang oleh orang Quraisy. Rasulullah dan para sahabat tidak akan kembali. wa fi Dan ini dihiasi oleh setan dalam hati kalian. wadonan itu menuduh dan kalian telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang berangkat cuma sahabat-sahabat yang Arab-Arab Badui tidak ikut. Jumlah para sahabat ada khilaf, ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1500. Mereka orang spesial. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini, peristiwa ini disebut dengan fathah mubina. Inna fatahna laka fathah mubina. Sungguh kami telah berikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Al-fatih di sini fat Mubina, bukan Fathu Makkah, bukan tapi dia adalah sulhul hudebia perjanjian hudebia yang Allah berikan dalam Al Quran yang Allah sebutkan dalam surat Al-fatih kata Allah لَقَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيِّعُونَ كَتَتْشَجَّرَ فَأَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنْزَلَ سَكِينَةً عَلَيْهِمْ kata Allah subhanahu wa taala sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang beriman yang membayat tengkorak di bawah sebuah pohon itu mereka 1000 500 orang ini atau 1000 orang ini Allah ridho kepada mereka Ya, dan Nobi mengatakan, tidak akan masuk neraka. Orang-orang yang berbayat kepadaku pada hari ini, di bawah pohon ini. Semuanya jamin masuk surga. Semuanya orang-orang beriman yang luar biasa. Iman mereka, kecuali satu orang, ada orang munafik. Ya, saya lupa, kalau tidak salah namanya Jad bin Khois atau siapa. Dia munafik, yang ikut serta dalam pasukan tersebut. Tapi sisanya semuanya, 1500 orang, atau 1500 orang, atau 1500 orang, semuanya dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat membawa silahul musafir, bukan membawa persenjataan orang yang sedang bersafir. Orang bersafir apa yang dibawa sih? Pedang secukupnya ya, secukupnya kalau ada ada perampok bisa dilawan. Bukan membawa alat tempur yang maksimal ya, karena mereka tidak niat untuk bertempur. Mereka niatnya untuk umrah. Sehingga Nabi ingin menunjukkan bahwasanya dia tidak ingin perang. Tetapi dia ingin umrah. Makanya Nabi Wasallam membawa persenjataan yang biasa dibawa oleh orang-orang yang sedang bersafar. Bukan persenjataan yang dibawa oleh orang ingin menyerang. Bahkan Nabi membawa hadyu. Ya, membawa hadyu, membawa unta membawa kambing. Untuk dibawakan, untuk diserahkan di Mekah. Disembelih di Mekah. ya Dan orang-orang musyrikin uh, tahu akan hal ini. Mereka meng 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 mengagumkan al-hadyu. Al al yaitu mereka menganggungkan hewan-hewan yang... Di, diserahkan kepada Allah subhanahu wa taala untuk disembelih di kota Mekah dan dibagikan di sana. Ya. Bahkan di antaranya Rasulullah SAW membawa 70 ekor onta. Di antaranya adalah onta milik Abu Jahal yang direbut oleh Nabi SAW dalam perang Badar ya. Dan ada tandanya orang tahu itu untanya Abu Jahal. Nabi bawa untuk diserahkan kepada Allah subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW sampai di Dulhu Hulaifah bersama para sahabat keluar dari kota Mad Madinah menuju Thulhuwaf Thulhuwaf adalah tempat ihram kalau orang sekarang mengatakan abiyar Ali tempat ihram maka Rasulullah shalat zuhur ya kemudian shalat shalat dhuha shalat minta didatangkan hadinya itu ontanya maka Allah dahulu kembali Rasulullah SAW gantungkan sesuatu ya sebagai tanda bahwasanya ontah ini adalah diserahkan kepada Allah maka jangan ada yang ganggu kemudian Rasulullah SAW membuat ichar ichar itu eh, kalau punuk ontah ...dilukai, kemudian darahnya digosokkan ke e, punuk onta tersebut sehingga berwarna merah. Orang tahu ini onta untuk disembelih di kota Mekah. Tapi tradisi ini sekarang sudah tidak ada. Di zaman Nabi SAW ada tradisi ini. Jadi bukan beli onta di Mekah, tapi ontanya dari kampung di bawah. Onta kambing dan itu bukan cuma haji, umroh juga. Tapi sekarang tradisi ini sudah tidak ada. Yang ada cuma orang menyembelih hadiu kalau musim haji. Padahal umroh juga boleh, kan kapan saja boleh. Seorang orang punya onta dia kasih luka dia kasih darah kemudian dilepaskan ini akan sampai kota Mekah untuk di Maka tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang merampasnya ya. Di Nabi benar-benar menunjukkan beliau ingin umrah. Kemudian beliau bertalbiyah, labbaikallohumma labbaik, labbaik labbaikallah la syarika lak baik ya. Agar orang-orang tahu Nabi dan para sahabat bukan ingin perang. Dan orang-orang musyrikin ketika itu mereka menghormati orang sedang umrah. Ini suatu, meskipun mereka musyrikin, meskipun mereka orang jahiliyah. Tapi mereka sejak zaman jahiliyah, mereka mengagungkan Ka'bah. Dan mereka menghormati orang-orang yang masuk kota Mekah. Mereka menghormati orang yang sedang beribadah umrah. Meskipun mereka musyrik, karena itu adalah tradisi mereka juga. Ya, maka Nabi SAW yang dari dari awal sudah menyerang sana, menyerang sini. Menyerang kabilah-kabilah. Kabilah, Nabi keluar dalam kondisi umrah. Nabi ber, bertalbiyah agar tidak ada yang ganggu. agar orang-orang sekitar tahu Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala bukan ingin perang tapi ingin umroh kemudian di tengah perjalanan ada Abu Khotadah ini cerita ringkas saja Abu Khotadah radhiyallahu taala RA, anhu dia ikut bersama Nabi saw tapi dia belum belum berihram dia belum berihram kemudian dia melihat ada Himar Wahsy, yaitu semacam kuda zebra kalau himar ahli keledai haram dimakan tidak boleh tapi kalau himar washi boleh di eh, dimakan dia melihat himar maka dia pun berburu ya, para sahabat lihat deh, para sahabat nggak boleh ambil karena mereka sedang umrah, tidak boleh berburu abu kotab yang belum ihram dia berburu setelah dia berburu kemudian dia panggang eh, dia masak kemudian dia ngajak para sahabat yang sedang masih ihram untuk makan Sebagian mereka makan, sebagian mereka tidak makan karena mereka takut ini kan kita tidak kita tidak berburu tapi yang berburu orang lain dan dia beri makan buat kita ya sehingga mereka ragu sebagian makan sebagian tidak makan akhirnya Abu Kutar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bawa sisa makanan kata Nabi kepada para sahabat kulu makanlah kalian ini namahiyatul matun atau amukumuhah Allah itu adalah makanan yang Allah bawakan untuk kalian karena bukan kalian yang uh, berburu tapi yang berburu orang yang belum berihram. Karena orang Apakah Allah subhanahu wa ta'ala, لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ ya Janganlah kalian berburu sementara kalian dalam kondisi, ihram. Kemudian, Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Ketika Nabi sampai di suatu tempat dekat dengan Usfan, Maka datanglah mata-mata nabi. Jadi nabi sallallahu alaihi wasallam punya mata-mata. Rasulullah sallallahu kirim mata-mata juga. Rasulullah sallallahu tidak tahu ilmu gaib ya. Maka beliau mengambil segala sebab-sebab uh, yang 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 harus dilakukan oleh seorang manusia biasa. Beliau tidak tahu ilmu gaib. Terkadang Allah kasih tahu, terkadang Allah tidak kasih tahu, ya. Buktinya Rasulullah SAW punya mata-mata untuk mengecek kondisi-kondisi yang memberi kabar kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mata-matanya nabi datang dan berkata inna quraishan Qad jama'ulak jum'uan, wqd jama'ulak al-ahabis, wohum qatiluk, wasaduk an al-bait, wamaniq. Mata mata Nabi berkata, sungguhnya Quraisy sudah mengumpulkan pasukan, bukan cuma Quraisy saja dia mengumpulkan Ahabish. Ahabish itu adalah suku-suku lain yang mereka dikumpulkan oleh Quraisy untuk ikut menyerang Nabi saw. Ya, itu suku-suku yang digabungkan, ya, digabungkan selain dari Quraisy. Dan mereka akan memerangi engkau wahai Muhammad. Dan mereka akan menghalangi engkau dari Ka'bah. Dan mereka akan mencegahmu. Dalam riwayat yang lain, mata-mata Nabi berkata, Ya Rasulullah, hadi Quraisyun kotsami samiat bi masirika. Ya Rasulullah, semuanya orang Quraisy sudah mendengar tentang perjalanan menuju ke kota Mekah. Fakharajat ma ahl ul ma taufil kotsabi sujulu Mereka sudah keluar bersama dengan onta-ontak, ya, 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 yang eh, yang ada dalam kondisi punya susu ya artinya e, mereka sudah membawa unta mereka bisa minum dari unta tersebut artinya mereka sudah siap menantimu Dan sujuludan numuran mereka sudah pakai kulit-kulit e, macan ya atau kulit-kulit hewan buas ya yuahidunallahu alla alaihim anwah mereka sudah berjanji kepada Allah kau tidak bisa masuk dalam kota Mekah ya untuk menyerang mereka selamanya abadan Wahadah Khalid bin Walid fi khaylihim, khat-khat jamuha ilah Qurayilomim. Lihat Khalid bin Walid sudah datang, Khalid bin Walid sudah diutus oleh mereka dengan pasukan berkuda sudah tiba di qurail Qurayilomim. Ya, Khalid bin Walid. Ketika Rasulullah SAW dapat kabar dari mata-matanya ternyata Quraisy siap berperang dengan dia dan Khalid bin Walid sudah diutus maka Rasulullah SAW berkata ya wa ihokuraysh, kasihan Quraysh. Lakot akalat harbu, mereka sudah letih, sudah capek, sudah perang-perang sudah kalah berperang berulang-ulang. Mada alaihim, kenapa mereka menghalangiku? Lau kallau baini wa baina sa'irinna. Sudahlah, biarkanlah mereka membiarkan aku bersikap dengan kabilah-kabilah Arab yang lain selain Quraish. Ya. Nabi menghadapi Quraish dan juga kabilah-kabilah yang -kabilah, banyak kabilah, kabilah Khotofan, kabilah banyak kabilah-kabilah yang lainnya. Biarkanlah aku berurusan dengan kabilah-kabilah yang lain. Fa'in asabuni kana ladhi aradu. Nggak usah bermusuhan denganku. Sudah suruh mereka nonton orang Quraish. Bahkan aku berperang lawan suku-suku yang lain yang ee, bermusuhan denganku. Kalau ternyata aku kalah, bukankah itu yang menyenangkan mereka? Sudah mereka nonton saja. Wa in adharonillahu alaihim dakhulu fil Islam wa hum wafirun. Kalau ee, mereka kalah, aku yang menang, ya. Maka silakan orang-orang Quraisy masuk Islam dan mereka banyak, tidak ada masalah. Mereka yang mereka yang bahagia kalau masuk Islam, ya. Wa in lam yaf'alu qatalu bihim Kalau mereka tidak mau masuk Islam, dia ya sudah berperang lawan aku dan mereka punya kekuatan. Fa madza tazunnu Quraisy? Ya. Apa yang disangkakan oleh Quraisy? Wallahi innila azalu ujahiduhum 'alal ladzi ba'athani Allah lahu hatta yudhhirahu Allah lahu atau tanfaridu hadzihi salifa. Kata Nabi, apa yang dipersangkakan oleh Quraisy dariku? Demi Allah, aku akan bergiat melawan mereka kalau mereka menghalangi terus. Aku akan bergiat melawan mereka Sampai Allah memenangkan aku atau leherku putus dari badanku. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya setelah datang kabar dari mata-mata Nabi Shallallahu, maka Nabi SAW berdiskusi sama para sahabat. Dan Nabi Shallallahu selalu berdiskusi dan ini adalah sifat Nabi Shallallahu. fil amr. Kata Allah bermusyawarah dengan mereka. Wa amrum Dan mereka Rasulullah sifat orang beriman adalah mereka bermusyawarah. Rasulullah Shallallahu selalu bermusyawarah kecuali pada perkara-perkara yang turun wahyu Nabi tidak bermusyawarah. Ya, seperti Nabi mimpi berangkat untuk berumroh Nabi tidak bermusyawarah, berangkat karena wahyu Dan kalau Nabi sudah bermusyawarah Para sahabat ngerti, berarti bukan wahyu Kalau para sahabat ragu, para sahabat bertanya Ya Rasulullah ini wahyu atau bukan? Kalau wahyu ya sudah, kalau bukan mereka bermusyawarah Diskusi, dan mereka tidak ragu Untuk beri masukan kepada Nabi Mereka tidak ragu, kenapa? Karena Nabi memiliki sifat untuk menerima masukan Maka seorang mimpi harusnya memiliki sifat tersebut memberi kesempatan dan anak buahnya tahu siap memberi masukan. Beda kalau setiap kasih masukan ditolak, setiap dia tolak, ditolak, setiap kasih masukan direndahkan ya orang tidak akan mau kasih masukan. Tapi karena sifat Nabi, akhlak yang mulia sehingga para sahabat kalau ada musyawarah mereka kasih masukan karena mereka tahu Nabi adalah tipe-nya menerima masukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas Bagaimana menurut kalian wahai para sahabatku? Kasih ide kepada aku." ya Adaruna an amila ila ayalihim wa dharari haula illadhina yuriduna an yasudduna anil bait fa in yaatuna kana Allahu 'azza wa jalla qad qata'a aynan minal musyrikin wa Ketanya, bagaimana? Apakah kita sekarang ini kan ada Quraisy, ada Ahbis. Ahbis ini suku-suku lain yang ada di sekitar Mekah. Gimana mumpung kita masih di sini sebelum kita masuk ke Mekah? Bagaimana menurut kalian para sahabatku? Apa kita serang itu keluarga-keluarga mereka kita tawan? Orang-orang Ahabish. Sehingga orang-orang habis nanti kalau keluarganya ditawan, mereka akan menolong keluarga mereka. Kalau mereka sudah sibuk mengurusi keluarga mereka, kita sama Pertanya, perang sama Quraysh. kata perang oke. Bagaimana menurut kalian? Maka Abu Bakr As-Siddiq berbicara. Beliau berkata, Ya Rasulullah, Kharajta amidan lihad al bait. Ya Rasulullah, engkau keluar untuk umrah. La turidu kotla ahadin. Kau tidak ingin memerangi, membunuh seorang pun. La harba ahlin kau tidak ingin merangi seorang pun. Fatawajjahlahu. Faman soddana anhu kotalna. Sudah, kita menuju ke Ka'bah. Ada yang menghalangi, kita perang. Tidak usah kita urusin Ahabish. Suku-suku itu nggak usah. Sudah, kita menuju kita ke Mekah. Ingin umrah. Ada yang halangi kita perangi. Ini ide dari Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu. Dan diterima oleh Nabi Wasallam. Nabi jadi sudah kasih ide. Bagaimana kalau kita ya berpikir secara strategis sebagai seorang panglima bagaimana ya. Ini kan musuh gabung nih. Ya ada suku Quraisy ada suku habis Caranya gimana? Disibukinlah keluarganya ditawan dulu Ahabis, karena mereka tinggal di luar Mekah. Nanti mereka sibuk sehingga tinggal Quraisy Kalau Qurais kan musuh lebih sedikit. Tapi Abu Bakar mengatakan tidak. Udahlah kita menuju ke Ka'bah. Ada yang menghalangi, kita perangi. Rasulullah Sallam menerima kata Rasulullah Sallam Umdu alaasmillah jalan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah sampai dekat Uspan, ya Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya 200 pasukan berkuda. Ya, di antaranya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Sudah sampai menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bikin saf. Ya, antara kaum muslimin dengan kiblat, antara kaum muslimin dengan kiblat. Ya. Uh, dalam hadis dari Abu Ayyash Az-Zurqi, beliau berkata ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Utsman." Ya, itu dekat Mekah. Kami sedang di Utsman. Fastakbadal musyrikuun tiba-tiba kaum musyrikin menghadangi kami. Alaihim Khalid bin Walid diantara mereka ada Khalid bin Walid, panglima yang sangat hebat. Wahum bainana wa bainal qiblah. Dan mereka ada antara kami dengan kiblah. Jadi mereka di arah kiblah dari Mekah. Ya Rasulullah menghadap kiblat salat. Fa bina Rasulullah sallallahu alaihi Ya, kami pun salat dzuhur. Fa Khalid bin Walid berkata bersama orang-orang bersama Khalid bin Walid, qad kaanu ala halin. Lalu ya. E, mereka lihat Rasulullah SAW salat, Rasulullah SAW salat musuhur biasa, salat e, musafir dua rakaat imam para sahabat ruku kemudian itu sujud, ya. kemudian salat biasa. Kalau bin Walid berpikir. kita tunggu mereka salat asar. Ini pertama sudah lewat dua rakaat selesai, sudah kita tunggu salat asar nanti mereka salat sujud kita tikam, kita serang rame-rame. Ya, Khalid bin Walid, sabar tunggu mereka sholat asar Kata Khalid bin Walid mereka berkata salat. Sebentar lagi datang sholat asar min Yang sholat itu mereka lebih cintai Daripada anak-anak mereka Dan daripada diri mereka ya, Khalid bin Walid sedang menanti kapan sholat asar Mereka sujud rame-rame Lagi sujud serang rame-rame Ditunggu-tunggu sama Khalid Namun ternyata Allah maha tahu apa yang diniatkan oleh Khalid Ketika dia masih musyrik bersama pasukannya 200 pasukan berkuda maka Jibril menurunkan ayat tentang solat khauf ternyata salatnya dirubah tidak diduga oleh Khalid bin Walid ketika salat asar tiba Khalid bin Walid depan mereka mereka salat asar maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat An-Nisa 102 sholata, dan tentang salat khauf. Maka bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika tiba waktu salat asar? Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk salat sambil bawa pedang. Ya, karena musuh di depan mata tapi salat asar tidak bisa ditinggalkan. Mereka salat salat berjamaah di hadapan musuh dan Khalid bin Walid dan pasukannya melihat. khalfahu Maka Nabi jadi imam, kami dua saf. Saf pertama, saf kedua. Bagaimana cara salat? Mereka salat bareng-bareng. Tsumma raka'ah Rasulullah SAW ruku, kami sholat dua saf ini sama-sama ruku. Dua saf sama-sama ruku. Nabi ruku, kami sama-sama ruku. Thumma rufa'a, sami Allah liman hamidah. Kami dua-duanya dua saf ini, sami Allah liman hamidah. Berdiri. Thumma sajadah Nabi SAW. Nabi sujud, maka yang sujud saf pertama doang. Yang sujud saf pertama doang. Saf ke belakang, yang di belakang berdiri. Pegang pedang. Jaga. Ini yang tidak diduga oleh Khalid. Dikirain mau sujud bareng semua, ternyata... Ada pasukan yang berdiri. Ya Khalid akhirnya gak jadi perang. Nah, gimana? Subhanallah. Allah turunkan. Ya, di saat sholat zuhur sudah lewat. Kesempatan dah hilang. Asar ditunggu oleh Khalid. bin Walid ternyata Rasulullah merubah cara sholatnya dengan sholat khauf. Jadi caranya Rasulullah salam sujud sama Saf yang pertama. Setelah sujud semua. Kemudian mereka duduk. Kemudian mereka berdiri. Yang sahf kedua mulai sujud. Kemudian berdiri lagi, ya. Jadi sholat berdiri pada rakaat kedua, rakaat saff yang kedua menyelesaikan rakaat pertamanya, ditunggu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nisolat asar sampai rakaat ke uh, kedua, ya. Ketika timbul rakaat setelah itu, uh, kemudian mereka ber, 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 bergantian, yang saff depan mundur ke belakang, saff belakang maju ke ke depan dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi tadinya begini, kemudian berpindah begini. Sama seperti yang tadi ketika Nabi rukuk-rukuk bareng-bareng sami Allah lima nabi bareng-bareng ketika Nabi sujud yang depan yang yang sujud yang ini diam Menunggu. menunggu setelah itu kemudian tatkala mereka duduk baru yang lain kemudian duduk kemudian tasyahud bareng-bareng baru kemudian salam bareng-bareng dengan demikian mereka tetap mengawasi musuh sehingga Khalid bin Walid akhirnya tidak jadi menyerang menyerang mereka ini pertama kali terjadi sholat khawf. ketika dalam peristiwa al-hudaybiyah, ya tentu cara-cara spartkov banyak sekali ya, datang dalam banyak riwayat, ya. Tapi di antaranya tadi yang saya sebutkan. Kemudian rasulullah sallam melanjutkan perjalanan, ya. Rasulullah SAW mengatakan siapa yang bisa menunjukkan jalan lain, ya. Maka ada sahabat yang menunjukkan jalan lain, ya. Sampai akhirnya rasulullah sallam tiba suatu tempat namanya saniatil mirar. Saniyatul mirror yang tinggal turun langsung ke arah Quraisy, ke arah situ. Ya. Mudah untuk bertemu orang Quraisy. Tiba-tiba unta Nabi yang bernama Al-Qaswa tidak mau jalan. Barakatil Qaswa, unta Nabi tiba-tiba duduk tidak mau berdiri. Orang-orang berkata, "Sahabat, berkata, "Hal hal, ayo jalan, jalan, jalan." Fa'alahat untanya tidak mau berdiri. Maka Sahabat berkata kepada Rasulullah, khala atil الْقَسْوَٰى Ya Rasulullah, ya? untamu al-qaswa tidak mau jalan. Maka Rasulullah SAW berkata, مَا خَلَأَتِ الْقَسْوَٰى Bukan untamu tidak mau jalan. Nama, nama, ini dalil bawahnya boleh kita namakan hewan-hewan uh, yang kita miliki dengan nama ya. Rasulullah menamakan untanya dengan al ya. al ya. Boleh namakan kalau punya kucing dengan nama tertentu, boleh-boleh saja ya. Wamazakalah kata Nabi saw. Ontaku ini bukannya tidak mau jalan dan itu bukan ini bukan akhlak dia bukan perangai ontaku. Walakin habasahahabi sulfil. Tapi yang buat dia tidak bisa jalan adalah Allah yang pernah menghalangi gajahnya Abraham untuk masuk ke kota Mekah. Sebagaimana kita pernah ceritakan di awal-awal siruh Nabi ketika Abraham membawa sekitar delapan gajah ya dan gajah terbesar namanya Mahmud ya dengan tujuan untuk mencongkel Ka'bah. Semuanya bawa rantai untuk mencongkel kabar rame-rame dengan delapan ekor gajah. Sampai gajah tersebut berjalan satu tempat, akhirnya gajah tersebut tunduk tidak mau jalan, tidak mau jalan. Kalau disuruh ke Mekah nggak mau jalan, tapi kalau suruh balik jalan. Yang menahan gajah ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menjelaskan ini ontakuti, sebenarnya mau jalan dia, tetapi dia tidak bisa jalan karena Ditahan oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti onta Nabi ketika Nabi ingin bangun masjid Nabawi kan untanya jalan sendiri. kata Nabi Daudu hafidzahumakmurah biarkan ontaku berjalan sendiri sampai ontanya menentukan suatu tempat lokasi masjid Nabawi kenapa Allah yang menunjukkan lokasi tersebut dengan onta Nabi yang berjalan kemudian menderam di tempat lokasi masjid Nabawi kali ini onta tersebut meneram lagi tidak mau pergi berdiri Allah yang menahan kenapa kata para ulama seperti ta'ala Allah menahan onta ini kenapa kalau onta ini terus berjalan masuk ke Quraisy terjadi peperangan dan Allah tidak ingin terjadi peperangan Kenapa orang kurares itu nanti bakalan masuk Islam banyak Abu Sufyan Khalid bin Walid Allah tahu mereka akan masuk Islam. Sebagaimana gajah seandainya kalau gajahnya Abraham masuk ke kota makam maka terjadi peperangan maka Allah tahan itu onta tidak bisa jalan tidak bisa jalan ya. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Wa nafsi biadihi demi zat yang jiwa ku berada di tangannya La yasalunani huttan Yuadzibuna fiha, horomatilah illa ataituhum iyaha Mereka tidak minta kepadaku suatu uh, perangnya yaitu mereka seandainya mereka minta kepadaku untuk nyambung silaturahmi maka aku akan kabulkan permintaan mereka karena pada silaturahmi ada penganggungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan ontanya, ya ontanya tidak mau masuk kota kota Mekah kemudian belok. menuju ke Al Hudaybiyah, menuju ke Al Hudaybiyah. Hudaybiyah kira-kira sekarang 20 kilo mungkin dari kota Mekah dia termasuk daerah halal yang terjauh. Daerah halal banyak, yang paling dekat adalah Tan'im, yang paling jauh adalah Hudaybiyah. Di situ juga ada orang bikin masjid Al Hudaybiyah, orang banyak ke situ kemudian umrah dari dari situ, karena dari daerah halal, kerana umrah masuk dari daerah halal menuju daerah haram. Apakah dari Tan'im, apakah dari Juranah, ya? Nabi pernah umroh dari Johor, atau dari Hudaybiyah. Kan itu semua tanah halal. Namanya umroh harus dari tanah halal menuju tanah tanah haram. Ya. Taib uh, masih panjang ya, mungkin sampai sini aja dulu kajian kita. Allah Taala alam dijawab. Nanti kita lanjutkan uh, pekan depan. Bismillahi, Taala. Ta Allah Taala alam dijawab. Demikian saja kajian kita. Uh, Semanakah lebih hamdik. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.